0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Good morning, Germany. Da war heute Nacht einiges los in Amerika. Leider nicht nur auf dem Basketballfeld, sondern auch im Kapitol. Einige Trump-Anhänger meinten eine Revolution anzetteln zu müssen, meinten den vermeintlichen Wahlbetrug nicht akzeptieren zu müssen und sie waren tatsächlich im Kapitol drin und da sind auch Schüsse gefallen. Eine Frau ist dabei ums Leben gekommen. Weiterhin heftige Zeiten in Amerika. Und es betrifft auch wieder den Basketball. Wir hatten heute die Spiele Celtics, gegen die Miami Heat und die Washington Wizards gegen die Philadelphia 76ers und dazu noch einige weitere Spiele. Ich werde jetzt erstmal über Celtics gegen Heat berichten, dann zu einem verrückten Spiel zwischen den Washington Wizards und den Philadelphia 76ers und am Ende die anderen Spiele im Schnelldurchlauf. Vorab war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Es gab einige Career-Highs, einige Rekorde, die gebrochen wurden, ja, aber... Es war halt auch wieder politisch. Die Celtics und die Heat hatten das Spiel auch in Frage gestellt, ob sie es überhaupt durchführen werden. Hintergrund waren zum einen die, die Vorfälle im Kapitol, aber auch die Entscheidung in Wisconsin, dass der Polizist, der Jacob Blake mehrfach in den Rücken geschossen hat und fast getötet hätte, dass er nicht angezeigt wird, dass er frei bleibt. Und deswegen gab es eine Protestaktion vor dem Spiel, die Spieler haben während der Hymne wieder gekniet, was man ja auch nochmal betonen muss, immer noch verboten ist, laut NBA-Regularien. Aber das wurde ja während der Bubble schon nicht geahndet. Und ich finde es gut so, dass die NBA diesen Weg der Duldung durchführt. Ich finde, man muss die Regeln nicht unbedingt abändern, weil es sich prinzipiell ja schon gehört. Aber die Spieler sollten auf jeden Fall ihre Möglichkeit zum Protest haben. Kommen wir nun zum sportlichen die Boston Celtics waren ja schon in Florida, in Tampa Bay, wo sie gegen die Toronto Raptors gespielt haben. Die stehen bei 5 und 3. Heute jetzt das Conference Finals Rematch. Die Heat gewann ja die Serie in den Playoffs in der Bubble, nur ein paar Meilen weiter in Orlando mit 4 zu 2. Die Heat zuletzt mit einem Easy Win gegen OKC, davor haben sie an Dallas verloren, stehen jetzt bei 3 und 3. Und bei den Boston Celtics war Markus Smart wieder dabei, in der Starting 5 auch wieder zurück Neben Brown, Tatum, Tice und Thompson. Das ist also wieder diese alte Aufstellung. Kemba Walker fehlt sowieso noch und auch Jeff Teague fehlte noch. Bei den Miami Heat das erste Mal, zweimal hintereinander die, die gleiche Aufstellung. Hero, Robinson, Butler, Olinik und Adebayo. Sie hatten ja fünf Spiele lang immer eine unterschiedliche Aufstellung, während sie noch den vierten Starter suchen, der Jay Crowder vom letzten Jahr ersetzt. Und am Anfang wurde den Zuschauern nochmal vorgehalten, dass es bislang mit Thais und Thompson zusammen nicht gut funktioniert hat. In 82 Minuten zusammen auf dem Parkett liegen sie bislang bei minus 38. Und wenn beide runter waren, liegen die Celtics bei plus 24 in 133 Minuten. Also da auch mal statistischer Beleg dafür, dass Thais und Thompson bislang nicht funktioniert hat. Aber heute endlich mal ein guter Start für die Celtics. Die Celtics treffen ihre ersten vier Dreier. Tatum 2, Smart ein und dann auch Thais ein aus der Ecke. Die Heat nehmen direkt ein Timeout bei 16 zu 7. Endlich steht da mal ein dickes Plus 9 im Plus Minus Rating für Thompson und Thais zusammen. Aber auch individuell vor allem für Thais. Olenek trifft heute nicht so gut wie letztes Spiel. Der Heat Offense fällt nicht so viel ein und die Celtics sind einfach heiß. Brown 3er aus dem Dribbling, Smart mit einem Pull Up. Also es ist nicht so, dass das jetzt die große Offenbarung der Celtics Offense ist. Das sind fast alles Einzelaktionen, aber sie punkten ganz schön gut. Thais bekommt nochmal den offenen Dreier, den er aber nicht macht. Dann zieht Brown zum Korb, sieht wie Tice aus der Ecke zum Korb zieht. Thais fängt den Pass und vollendet per Korbleger. Hinten blockt Thais den Versuch von Rookie. Achuva an den Ring, so dass der Ball am Ring hängen bleibt. Also muss es Tippball geben, den gewinnt Thais. Und in diesem Angriff findet Brown auch wieder Daniel Thais unterm Korb. Gute Phase hier von Thais. Nach 10 Minuten darf er dann runter. Er wird zufrieden sein. Er konnte mal was zeigen und die Celtics führen. 30 zu 21. Dann kühlen die Celtics etwas ab, vergeben die nächsten sechs Dreier. Aber nach anfänglichen Schwierigkeiten der Bank kommt diese dann auch rein für die Celtics. 45 zu 30 bei noch 5,5 verbleibenden Minuten im zweiten Viertel. Thais kommt zurück und jetzt Thais mit ein bisschen Problem. Er muss da zweimal zum Korb ziehen, weil er den Dreier nicht offen bekommt. Und eigentlich ja, nur zum Korb ziehen kann. Endet aber einmal in einem Turnover und einmal in einem verlegten Floater. Dann muss am Ende... Heißt, noch einen schwierigen Dreier aus der Ecke nehmen, weil die Zeit runterläuft. Und wir sind schon kurz vor der Halbzeit... Tyler Hero versucht nochmal den Dreier aus der eigenen Hälfte, wird dabei doof von Smart gefoult. Das war auch noch Smarts viertes Foul und so können die Heat nochmal verkürzen, 53 zu 45. Vor allen Dingen Jimmy Butler hatte die Heat da zurückgebracht und das Plus Minus Rating von Tys, wo ich heute besonderes Augenmerk drauflegen sollte, geht wieder weiter runter. In der zweiten Halbzeit starten Tice und Thompson aber wieder, das war ja letztes Spiel nicht der Fall. Und jetzt sieht man wieder das Problem offensiv. Thais und Thompson suchen immer wieder den Weg in die Zone, oft gleichzeitig. Das macht die Zone eng. Tatum kann im Post einfach gedoppelt werden. Also das Einzige, was eigentlich wirklich immer gut klappt, ist, wenn Thais und Thompson ihre Blocks an der Dreierlinie hintereinander positionieren und so Freiraum für die schnellen Scorer schaffen. In dem Fall kann er Smart für einen Korbleger nutzen. Thais bekommt dann auch mal... Einen Wirklich guten offenen Dreier. Der Ball springt aber leider wieder aus dem Korb heraus. Und so gehen die Heat dann in Führung 59 zu 60. Timeout Celtics. Tais muss raus. Grant Williams kommt rein. Aber die Heat sind jetzt in einem Flow, treffen 10 ihrer nächsten, 14 Würfe. Und da muss es Tatum schon wieder richten. Er bringt den Flow der Celtics dann auch zurück. Er macht 10 Punkte im vierten Viertel. Wumms da zwei nette Dunks rein. Aber auch der Backup-Center, Robert Williams, mit zwei netten Dunks. Beide im Übrigen wieder aufgelegt von Rookie Peyton Pritchard, der auch wieder ein denkwürdiges Spiel haben sollte. Grant Williams mit dem schönen Putback mit der Sirene. 80-80 zum Ende des Dritten. Im vierten zunächst dann erst wieder die Bank am Start. Carson Edwards hatte heute mal die Chance bekommen. Streut er zwei Korbleger im Fastbreak ein. Leider trifft er seine 3 er nicht. Es bleibt aber jetzt die ganze Zeit eng. Thais mittlerweile dann auch wieder drin. Beide Mannschaften schaffen es kaum zu scoren. Heißt dann mit dem Dank, nachdem er schön zum Korb gezogen war. Smart hatte ihn da gesehen und Jimmy Butler weiter stark. Trägt sein Team heute, nachdem er in den ersten Spielen ja teilweise offensiv komplett harmlos war, wie zum Beispiel gegen die Dallas Mavericks. 95-95, Timeout Celtics und anschließend findet Smart wieder teils, diesmal für einen offenen Wurf von der Freiwurflinie. Ein Tatum-Dreier, ein Brown Dreier, Tice mit dem Tip-In, 13 zu 0 Run, endlich läuft es auch mal mit Tice auf dem Feld. Das Ding muss eigentlich nur noch geclosed werden. Smart Brown Tatum, Grant Williams und Tice leisten eine richtig gute Arbeit. 105 zu 95 bei verbleibenden 77 Sekunden, das müsste es doch eigentlich gewesen sein. Aber Duncan Robinson macht noch zwei Dreier, einer sogar mit Foul und zack, schon steht es nur noch 105 zu 102 bei 38 Sekunden. Nach einem Einwurf bekommt dann Thais den Ball unterm Korb, Butler stört ihn beim Layup-Versuch, er könnte das Ding reinmachen und damit die Entscheidung herbeiführen, aber der Ball geht nicht rein. Thais versucht den Rebound gegen Butler zu holen und fällt dann böse auf den Boden, Thais muss liegen bleiben, die Heat können vorne 5 gegen 4 spielen, Dragic bekommt den oft offenen Dreier aus der Ecke und an den Ring, aber offensiv Rebound Adebayo. Direkt nochmal zu Dragic. Diesmal macht er einen reinen Ausgleich. Unfassbar. Die Heat mit einem 10-0-Run in der letzten Minute. Es ist aber noch was Zeit. Die Celtics spielen weiter. Smart zieht zum Korb. Dabei geht aber nur gegen das Brett. Und wer ist wieder da und staubt ab? Daniel Theiss? Nein, es ist nicht Theiss. Es ist der Rookie Peyton Pritchard. Er legt das Ding rein mit noch 0,2 Sekunden auf der Uhr. Und es sollte der Game-Winner sein. Die versucht nach einem Timeout nochmal eine Liube zu spielen auf Adebayo, aber das funktioniert nicht. Und so gewinnt die Boston Celtics am Ende 107 zu 105. Super spannendes Spiel, geiles Rematch gewesen nach diesen Conference Finals. Und Spieler des Spiels auf jeden Fall wieder Jason Tatum. Ich hätte es ja Peyton Pritchard heute gegönnt, aber seine Deadline heute leider nicht so überzeugend, hat heute nicht gut getroffen. Kein seiner 4 Dreier getroffen und Jason Tatum mit 27 Punkten, 5 Rebounds, 4 Assists. Trifft 10 aus 21, 5 von 8 Dreiern. Jalen Brown mit 21 Punkten und 12 Rebounds, 5 Assists, aber heute nur mit 34,8% bei 23 Versuchen. Und Daniel Theiss, ja mit 13 Punkten, 5 Rebounds, 1 Assist, 1 Block, nur 1 Turnover und vor allen Dingen auch mal nur ein Foul. Trifft leider wieder nur 1 seiner 4 Dreier Versuche, aber insgesamt bei 6 von 11 und hat auch 28 Minuten heute gespielt, seine 28 Minuten waren auch überwiegend gut, auch das Team hat dann gut gespielt, aber da waren halt diese Stretches dabei, wo sie in ganz ganz kurzer Zeit viele Punkte kassieren, wie am Ende da bei diesem 10-0-Run, das versaut ihm am Ende wieder das Plus-Minus-Rating, welches er mit minus 4 am Ende auf dem Board stehen haben sollte. Tristan Thompson mit 9 Punkten und 7 Rebounds in nur 19,5 Minuten, und bei den Miami Heat, bester Mann, Jimmy Butler mit 26 Punkten, 8 Rebounds, 3 Assists und 3 Blocks. Ich glaube einer davon war gegen Theis, bin mir aber nicht sicher, ob er da wirklich die Hände am Ball hatte. Bam Adebayo mit 15 Punkten, 8 Rebounds und 10 Assists, auch eine gute Leistung. Und Duncan Robinson mit 16 Punkten und 6 Rebounds. Ja, abschließend zu Theis. Ich finde, er hat heute ein gutes Spiel gemacht. Wie gesagt, lange hat es gut funktioniert mit ihm. Es war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, bin aber immer noch nicht überzeugt von der Kombo mit Thompson auf dem Feld, zumindest nicht für längere Zeit und von Anfang an. Mit Blick auf die Teamstats kann man sagen, dass die Celtics das Spiel unterm Korb gewonnen haben, 56 zu 40. Points in the paint und auch die Second Chance Points gehen an die Celtics mit 21 zu 10. Bezeichnen dafür eigentlich auch der Game Winner von Pritchard, was ja auch beides gewesen ist. Punkte in der Zone und auch ein Second Chance Point. Die Celtics spielen dann am Freitag gegen die Washington Wizards, zu deren Spiel wir jetzt kommen sollten. Und da gab es auf jeden Fall auch einiges berichten, auch wenn es unsere deutschen Jungs wieder nicht gespielt haben. Die Wizards ja jetzt mit zwei Siegen in Folge ohne Bonga und Mo die Sixers allerdings mit vier Siegen in Folge. Doc Rivers bekommt es ganz gut hin zum Start der Saison. Ich war gespannt, wie mein letztes Team of the Week so spielt. Die Starting Five bei den Wizards mit Westbrook, Beal, Afdia, Hachimura und Bryant. Wieder alle Mann an Bord bei den Wizards. Und die Sixers, wie eigentlich bislang auch immer, mit Simmons. Curry, Green, Harris und Embiid, Mike Scott und Fukan Korkmaz fehlen bei den Sixers. Ganz am Anfang war es das Duell zwischen Ben Simmons und Bradley Beal. Beide treffen ihre ersten drei Versuche. Beal sowieso mit einem guten ersten Viertel macht 13 Punkte. Aber auf Seiten der Sixers läuft einer meiner Lieblingsspieler dieser Liga heiß. Es ist Seth Curry. Er trifft seine ersten 5-3er Career High in einem Viertel und so gehen die Sixers nach dem ersten Viertel mit 33 zu 24 in Führung. Shake Milton von der Bank streut 11 Punkte im zweiten Viertel ein. Die Sixers sowieso ligaweit mit dem besten Scoring im zweiten Viertel, da machen sie 32 Punkte im Schnitt. Die Penetration von Simmons in die Zone klappt auch weiter gut, entweder scort er selbst oder wirft den Ball raus, der dann auch gut rotiert. Die Sixers Offense läuft generell aber da ist auch viel zu wenig Gegenwehr beim Zug in die Zone. Curry macht noch einen Dreier. Auch im Beat trifft jetzt ein Harris generell ziemlich stark in dieser ersten Halbzeit. Die Sixers setzen sich ab, führen mit 19 Punkten, doch Beal. Immer wieder Beal. Er hält die Wizards im Spiel. Er ist schon mit 32 Punkten in der ersten Halbzeit. Die Frage war, kann er das Season High von Steph Curry brechen? Die Buchmacher hatten ihm die Tage schon die geringste Quote dafür gegeben. Ich bin gespannt, er ist auf jeden Fall richtig heiß heute und nicht nur deswegen ist das Spiel spannend, auch wenn die Wizards sich vor der Halbzeit noch ein Missgeschick leisten. Erst kommen sie nämlich auf 10 Punkte ran, die Sixers haben noch 20 Sekunden für den letzten Angriff, Shake Milton wieder mit dem Layup, er schon bei 16 Punkten noch 6 Sekunden für die Wizards einen Angriff zu starten und dann der Turnover beim Einwurf, Danny Green fängt den Ball ab, macht den Dreier und so führen die Sixers mit wahnsinnigen 82 zu 67 zur Halbzeit. Die Sixers treffen 12 von 15 Dreiern, das ist echt wahnsinnig stark und Beal sollte auch heiß aus der Kabine kommen, er macht direkt seinen ersten Dreier aus dem Dribbling direkt wieder rein, Pull-Up aus der Mitteldistanz, doch die Sixers ballern weiter die Dreier rein, er und Green mit zwei weiteren Dreiern, Mitte des dritten Viertels, haben die Sixers schon 100 Punkte und Biel 41. Dann kommt Anthony Jill rein, er soll wohl defensiv was bewirken, hatte dann am Ende zweieinhalb Minuten auf dem Konto und immerhin plus zwei im Plus-Minus-Rating. Aber vorne immer wieder Biel, er jetzt sogar mit einem 4-Point-Play, Biel mit noch einem Dreier aus dem Dribbling, der Junge will wirklich die 62 reißen. Die Wizards dank ihm noch 13 Punkte dran. Er stellt sein Career-High von 55 Punkten ein. Hat Ende des dritten Viertels 57 auf dem Konto. Da sollte er doch den Rekord von Steph Curry knacken. Er macht 25 Punkte allein in dem dritten Viertel. Insgesamt 29 Minuten. Er steht 99 zu 110. Die Sixers wollen Beal aber partout nicht doppeln. Erinnert mich ein bisschen an die Serie Clippers gegen die Mavericks, wo Doc Rivers auch keine defensiven Anpassungen vorgenommen hat. Oder zumindest sie lange verweigert hat. Mit 106 zu 116 geht es ins vierte Viertel. Biel bleibt erstmal draußen und die Bank scheint von Beals Leistung elektrisiert. Defensiv sieht das jetzt auch besser aus. Ich, Smith, mit einer schönen Körpertäuschung, Korbleger, 115 zu 117, noch 10 Minuten. Smith nochmal mit so einem Ding, Ausgleich, Nito jetzt auch mit einem schönen Fadeaway gegen Embiid, Führung. What a Game die Wizards drehen das Ding zunächst und dann kommt Beal auch wieder rein. Erster Wurf, Step back 3. Ah, nicht ganz leider den Fuß auf der Linie, aber er macht auch den rein. Sixers erholen sich dann etwas aus dieser schockstarre Embiid geht immer wieder an die Linie. Beal trifft zwei, drei Würfe nicht. Westbrook nimmt einen fragwürdigen Dreier. Ich spare mir meinen Kommentar dazu. Eben noch 131 zu 131. Jetzt zwei Minuten vor Schluss liegen sie mit fünf Punkten hinten. Dann noch ein Dreier von Embiid, der heute auch ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat. Westbrook macht den ganz offenen Dreier rein diesmal. Dann ein nice Hustle Play von Ish Smith. Er erkämpft sich den Ball. Westbrook zieht die Freiwürfe, macht aber nur einen. 135 zu 139 und dann macht Simmons die entscheidenden Punkte vorne unterm Korb. Ein wichtiger End One. Vorne nimmt Beal nochmal einen Step Back 3, Der ist In and Out. Springt also wieder raus. Dann wäre es nochmal ein Three Point Game gewesen und so verlieren die Wizards dieses Spiel. Immerhin bekommt Beal am Ende noch zwei Freiwürfe. Er macht den ersten rein. Damit stellt er den Franchise Rekord ein. Von Dilbert Arenas, damals gegen die Kobe Lakers war das noch, von 60 Punkten. Mit dem zweiten Freiwurf kann er den Franchise-Rekord knacken, aber gefällt mir sehr gut, was Bradley Beal dann macht. Er wirft den Ball absichtlich an den Ring, versucht den zu rebounden, um nochmal zwei Punkte zu machen und vielleicht nochmal was möglich zu machen, aber der Rebound geht an die Sixers. und ja, Beal mit 60 Punkten schafft also nicht, das Season-High von Curry zu knacken. Das wird ihn aber auch, glaube ich, wirklich nicht so interessieren. Leider eine Niederlage. Wie bitter muss das sein, wenn du so viele Punkte machst und dann verlierst. Aber meiner Erfahrung nach ist das echt häufiger so. Also wenn ein Spieler sehr viele Punkte macht, dann sieht man ganz oft ein Loss bei diesem Team. Und so auch heute. Und Bradley Beal kennt es auch schon von letztem Jahr. Da hatte er schon zwei 50-plus-Point-Games dabei. Ich meine, das wäre sogar Back-to-Back -Back gewesen und beide haben die Wizards verloren. Endergebnis 136 zu 141. Die deutschen Spieler kann ich leider nicht bewerten, weil sie wieder nicht gespielt haben. Bei den Teamstats fällt auf, dass wir extrem hohe Quoten hatten. Die 76ers beenden das Spiel mit 62,1% Dreierquote, 61,7% generell aus dem Feld, aber auch die Wizards mit 50% Feldwurfquote und 43,2% Dreierquote, also Beide haben sehr, sehr hochprozentig getroffen, nur von der Freiwurflinie nicht. Die 76ers sogar mit nur 69,7%, die Wizards mit 74,3%. Und was sonst noch auffällt, dass die Wizards mit 18 zu 5 die Second Chance Points gewinnen. Die Statline von Bradley Beal einmal ausführlich. 60 Punkte macht er bei 35 Versuchen aus dem Feld. 20 davon trifft er, 7 von 10 Dreiern, also sein Dreier fällt jetzt auch endlich richtig gut. Er hatte ja in den letzten Spielen auch schon richtig gut gescored, aber der Dreier war noch nicht gefallen. Jetzt sieht man, was möglich ist, wenn er auch noch seinen Dreier trifft. Von der Freiwurflinie trifft er 13 von 15 und dazu hat er 7 Rebounds, 5 Assists, 1 Steal 4 Turnover plus Minus Rating von Minus 9. Westbrook hatte auch ein ganz ordentliches Spiel. 20 Punkte, 8 Rebounds und 12 Assists, dazu 3 Steals und 1 Block. Gerade in der Defense hat er mir eigentlich individuell auch ganz gut Gefallen, trifft 8 seiner 18 Würfe und 3 seiner 6 Dreierversuche. Thomas Bryant hat es heute schwer gegen Joel Embiid, nur mit 11 Punkten und 6 Rebounds. Da sind wir ja schon anderes gewöhnt und Davis Bertans mit 17 Punkten von der Bank trifft aber auch nur 6 aus 15. Und bei den Philadelphia 76ers ja wäre Joel Embiid auf jeden Fall auch ein würdiger Spieler des Spiels geworden mit 38 Punkten, 8 Rebounds, 5 Assists. 3 Steals, 3 Blocks, trifft 11 von 20, starke 3 von 4 von Downtown und von der Bank Seth Curry auch mit einem fast perfekten Spiel. 28 Punkte, trifft 11 seiner 14 Würfe, 6 von 7 Dreiern, dazu 5 Rebounds und 3 Assists bei nur einem Turnover. Shake Milton noch mit 19 Punkten, Tobias Harris mit 19 Punkten und 7 Rebounds und 50% Feldwurfquote. Und die Sixers bleiben heiß. Sie wirken wirklich richtig gefährlich, so wie man sich das Team eigentlich wünscht als neutraler NBA-Fan. So sind sie nämlich auf jeden Fall auch Contender. Ja und ich habe es ja eben schon gesagt, die Wizards spielen dann gegen die Celtics am Freitag. So, dann in aller Schnelle zu den anderen Spielen von heute Abend. Da gab es eine Menge, deswegen gebe ich hier ein bisschen Gas. Die Indiana Pacers gewinnen zu Hause gegen die Houston Rockets mit 114 zu 107. Ein Doppelblock von Sabonis und Turner entscheidet am Ende mit das Spiel. Turner wieder mit 8 Blocks, drei davon gegen Harden, drei gegen Wall. Brockton mit Career High, 35 Punkten. Harden nur mit 15, Dafür Wall mit 28 Punkten und die Max Cousins mit 14 Rebounds, aber auch nur 9 Punkten. Die Orlando Magic gewinnt zu Hause gegen die Cleveland Cavaliers mit 105 zu 94. Mackell Fulls leider mit einem Kreuzbandriss. Da gab es direkt die Bestätigung. Er wird leider die ganze Saison ausfallen, hatte er ja erst vor kurzem seine Vertragsverlängerung unterzeichnet. Aber ganz bitter, weil der Junge endlich mal richtig in der NBA angekommen war. Trotzdem gewinnt sein Team Terence Ross mit 20 Punkten und Colin Sexton mit 21 und Drummond mit 19 Punkten und 15 Rebounds. Die Hornets gewinnen bei den Atlanta Hawks mit 102 zu 94. Hayward mit einem Career High 44%. Punkte. Da lohnt sich doch die Kohle, die 30 Millionen, die sie vielen ausgeben im Jahr. Er mit 15 erfolgreichen Würfen bei 25 Versuchen, Lamello Ball noch mit 16 Punkten von der Bank. Und Topscorer bei den Hawks war Trey Young, nein, war er nicht, sondern John Collins mit 23 Punkten und 11 Rebounds, Capella mit 19 Rebounds und Trey Young nur mit 7 Punkten. Trifft nur zwei seiner 9 Versuche in 35 Minuten das ist mal eine Offenheit für den Mann, der normalerweise immer richtig abliefert. Die Jazz haben im Madison Square Garden bei den New York Knicks gespielt. Und die Knicks gewinnen schon wieder und zwar mit 112 zu 100. Julius Randle wieder mit einer Top-Leistung, 30 Punkte, 16 Rebounds und 7 Assists. Austin Rivers mit 23 Punkten macht vier Dreier in den letzten 5 Minuten. Und bei den Jazz Donovan Mitchell nur mit 18 Punkten. Clarkson war noch der beste Scorer bei Utah mit 19. Die Milwaukee Bucks gewinnen bei den Detroit Pistons mit 130 zu 115. Yannis Antetokounmpo mit 25 Punkten. Middleton mit 23. Bei den Pistons Jeremy Grant mit 31 Punkten und 10 Rebounds. Und Rookie Sadek Bay mit 20 Punkten und 10 Rebounds von der Bank. Inklusive 6 Dreier, auch nicht schlechter Kerl. OKC gewinnt ein sehr knappes Spiel in New Orleans. Shay Gilders, Alexander mit 21 Punkten, 9 Assists. Darius Basley mit 20 Punkten und 12 Rebounds. George Hill macht aber die entscheidenden Freiwürfe rein. Er mit 13 Punkten am Ende. Steven Adams mit Nimm Triple-Double, 10 Punkte, 11 Rebounds und 10 Assists. weiß gar nicht, ob er schon mal vorher in seiner Karriere eins hatte. Sein Williamson mit 29 Punkten, Brandon Ingram mit 24 Punkten und 11 Rebounds. Und dann spielten noch die Raptors bei den Phoenix Suns. Die Suns gewinnen das Spiel 123 zu 115. Die Andrew Ayton mit 11 Punkten und 16 Rebounds. Devin Booker, Topscorer mit 24 Punkten. Pascal Siakam mit 32 Punkten. Übrigens habe ich mittlerweile herausgefunden, warum er gebenched wurde. Es war wohl so, dass er im Spiel vorher schon vor Spielende in die Kabine abgehauen war. wohl er auch ein bisschen angepisst war. Und da hat ihn Nick Nurse für gebencht. Da gab es wohl eine Aussprache. Scheint auch wieder alles okay zu sein. Hat ja auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Ich denke, Nick Nurse ist so ein guter Trainer, dass er das gut gehandelt hat. Aber es ist... Ungewöhnlich, sowas passiert heutzutage nicht mehr häufig bei Starspielern. Dann ist eben erst zu Ende gegangen, Chicago Bulls gegen die Sacramento Kings. Die Sacramento Kings gewinnen mal wieder mit 128 zu 124. Top Scorer bei den Kings, Rashawn Holmes mit 24 Punkten. Marvin Beckley hatte auch 21 Punkte und 12 Rebounds. Da hat er lustigerweise sein Vater bei Twitter einen Trade gefordert. Im Übrigen auch der Vater von D'Aaron Fox. Sehr lustige Geschichte, was da bei den Sacramento Kings wieder los ist. Ich sehe gerade, die Aaron Fox hat nur 5 Minuten gespielt. Ich schätze mal, er hat sich verletzt. Kann ich jetzt so auf die Schnelle aber nicht bestätigen. Und im letzten Spiel des Abends gewinnen die LA Clippers mit 108 zu 101 gegen die Golden State Warriors. Steph Curry heute nur mit 13 Punkten. Wiggins und Pascal bei den Warriors Topscorer mit 19 jeweils. Und bei den Clippers war Paul George wieder zurück. Er 21 Punkte, 12 Rebounds. Serge Ibaka mit 12 Punkten und 14 Rebounds. Und Kawhi Leonard war ebenfalls Topscorer mit 21 Punkten. Das war's für heute Nacht. Morgen geht's weiter weiter. Im Daily Pod, bleibt gesund und munter, einen schönen Donnerstag, never stop balling.